0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. ¿Cómo están, amigas y amigos? Qué gusto saludarlos una vez más. En estos días medio fríos, eh, pero lo que es un hecho, la temporada de lluvias tiene que estar tomándonos precavidos. Tiene que estar, eh, eh, y sobre todo nosotros, hacer nuestro papel, perdónenme antes que iniciemos, no tirar basura en el drenaje, cuidar las tuberías y pues lo que le, cumpla, lo, lo que le toca al gobierno hacerlo. Nosotros tenemos mucho cuidado con el agua de drenaje y lo quería comentar antes de iniciar nuestro espacio radiofónico. Hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo, de primera, porque va a hablar de temas muy importantes, nada más va a hablar de empleo y productividad, que son, las, eh, son los instrumentos, las acciones fundamentales para crecer económicamente. Y en este, en este contexto, enfoque eh, en la obra de ley, muy agradecido y vestido de gala, recibiendo a nuestro amigo, al licenciado José Antonio Corona Yurrieta. Él es director general de Empleo y de Productividad y titular del Servicio Nacional de Empleo Estado de México. Muchas gracias, qué honor poder platicar con usted, señor director. Y pues yo empezaría eh, preguntándole qué debemos entender por productividad.
1: Sí, es tan amable. Claro que sí, mi querido doctor. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Muy buenos días a todos los radioescuchas y un placer poder estar en este importante foro para poder platicar, como bien lo dices, de empleo y productividad, que es lo que en la Dirección General de Empleo del Estado de México manejamos todos los programas de la mano con la Federación a través del Servicio Nacional de Empleo y programas que están al alcance de forma puntual y gratuita para todos los mexiquenses. Tocar el tema de productividad es un tema, es un tema complicado, es un tema que, que hoy en día el Estado de México está repuntando después de, de una etapa en la que se vio el Estado de México con un decrecimiento. Y hoy el Estado de México está creciendo en el tema de productividad. Dentro de la Dirección General de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo, la maestra Maribel Góngora Espinosa, Secretaria del Trabajo del Estado de México, nos ha instruido juntar a los factores y a los... A, a los actores que, que intervienen en la productividad. Tú, querido doctor, eres parte y vocal de este Comité de Productividad del Estado de México, donde a través de, de los sindicatos, a través de las cámaras y asociaciones y a través de la academia, es un foro donde nos reunimos una vez al mes para tratar de vertir ideas, para incentivar y, y apoyar la productividad en el Estado.
0: Hemos leído... De, de economistas, de gente con un gran conocimiento a nivel de la economía nacional y, y mundial. Y decían lo siguiente, en las economías de países parecidas a la de México, la productividad y la competitividad es el un, son los únicos mecanismos, su elevación de productividad y competitividad para que el país crezca Económicamente, No hay de otra. ¿no? Tenemos muchas carencias como las grandes empresas de primer mundo. Entonces nosotros tenemos que elevar la productividad y competitividad para poder crecer. Que por cierto, en los últimos años hemos tenido un crecimiento económico entre el COVID, entre otras cosas, este, que no ha sido nada favorable para el pueblo de México. No es el tema, no vamos a hablar de esto, pero el, eh, nuestra querida entidad tiene que tener la mano en el sentido de, de productividad. Una pregunta muy concreta y me gustaría hacer porque sabemos que lo están haciendo. ¿Qué políticas públicas tiene el gobierno del Estado de México para los casi 80 mil patrones, 70 mil patrones que están en el IMSS, que es la fuerza productiva, la fuerza económica del país y con el millón poquito, casi un millón setecientos de trabajadores, todos podamos, como lo dice exactamente mi estimado director, podamos hacer que la, la productividad crezca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace el gobierno para incentivar esto? realmente, fuera de todo Grille, fuera de todo discurso, fuera de sí, claro. todo meeting político ¿qué prácticamente, qué, qué política pública real hace el gobierno del Estado de México? Claro que sí
1: doctor, eh, contestando puntualmente tu pregunta yo creo que en este ¿a qué hacer de día a día para elevar la productividad y la competitividad en el Estado de México? Siendo muy directo y muy conciso eh, son tres secretarías sí. que intervienen directamente en este en este actuar eh, mencionaría en primer plano a la Secretaría de Finanzas, con todos los apoyos económicos y fiscales que hay en el Estado de México para atraer la inversión al Estado de México. Interviene definitivamente como cabeza de sector la Secretaría de Desarrollo Económico a través de todos los programas, a través de sus direcciones generales de industria, Dirección General de Comercio, para atraer la inversión y hacer atractiva la inversión en el Estado de México. Y definitivamente la Secretaría del Trabajo, a través de esta Dirección de Empleo y Productividad, de la Dirección General de, de Inclusión y Política Laboral y a través de la capacitación que brinda a través del, del ICATI y de sus 46 edayos en el Estado de México. Es lo que se trata de hacer, y hablo por lo que nos corresponde en la Secretaría del Trabajo y la instrucción que da la maestra Maribel Góngora, es tratar de que todos estos programas que, estos, que estas direcciones manejamos, ponerlos a la, a la disposición de lo que al final del día hace atractiva la inversión en el Estado, que son las empresas que vienen e invierten, y por eso mencionaba al inicio de mi comentario los factores que intervienen en este actuar que es definitivamente el, las empresas que son quien atrae e invierte en el Estado, ustedes como sindicatos me refiero en hacer un ambiente laboral correcto que permita que los trabajadores en el Estado tengan una seguridad laboral y definitivamente la capacitación que hoy está muy orientada a la vocación que tiene el Estado de México en los distintos sectores y en las distintas regiones del Estado de México, donde prevalece y... y resalto la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria logística, la industria de la construcción y definitivamente la, la, la industria de los servicios, el, el sector de servicios que entra ahí, todo lo que es hotelería, gastronomía y todos estos temas que son los actores que hoy hablamos de, del tema de competitividad y de productividad.
0: Ahora bien, existe un, un ranking, una tabla a nivel mundial donde el, eh, nuestro país... Está muy por debajo. De, en, en, creo que tenemos el lugar veintitantos ¿no? de productividad uh -huh. a nivel mundial. Hay varias instancias que hacen esta medición mundial. La primera pregunta, señor director, sería México a nivel mundial, en el Concierto Mundial de las Economías, ¿qué lugar ocupamos? Y número dos, el Estado de México, ¿qué lugar ocupa?
1: Históricamente, durante las últimas tres décadas, la tasa de crecimiento anual de productividad del Estado de México ha estado por debajo de la conseguida a nivel nacional. Mientras el país ha alcanzado un promedio del 2.21% al año, nuestra entidad ha obtenido el 0.4% en los mismos términos. A dicho contexto se sumó la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 causante de una depresión profunda claro. de todas las métricas y economías laborales. El crecimiento económico del Estado durante 2021 ha alcanzado el 3.6% superior al 1.6% en el país. Derivado de lo anterior, se observó una consecuente diferencia en la productividad. Mientras en México hubo un descenso franco del menos 1.1%, en el último trimestre de 2021, el Estado de México incrementó el 2%. Sumado a ello, en octubre de 2020 y febrero a febrero de 2022, el Estado de México ha recibido 88.652 millones de pesos en inversión privada. Y además, se anunció en abril, la llegada de más de 30 mil millones de pesos en parques industriales y centros logísticos durante los próximos siguientes 18 meses. Esto deriva, doctor, en que el panorama es, es alentador, si bien en el concierto mundial el tema de productividad... México tiene un área de oportunidad enorme para crecer. El Estado de México está haciendo su tarea hoy en día para poder revertir esta situación y poder crecer en, en, en el cierre de la administración del gobernador del Mazo. Ahora, amigas amigos, tenemos que ser justos. O sea, no
0: solamente responsabilidad de patrones, empleadores y de trabajadores le va la productividad. Usted, que es un gran conocedor en la materia y en el tema, estimado director, ¿cuántos factores indicadores se miden para valorar un país para valorar un estado en un índice de productividad.
1: Yo creo que en ese entorno y usted mi querido doctor que, que es especialista en la materia y que ha sido quien ha levantado la voz en este comité estatal de productividad y que ha, nos ha compartido a quien, nos, quien lo integramos la última magna conferencia que nos dio con el tema, son varios los factores que se tienen que evaluar para elevar la productividad, yo creo que es la inversión, yo creo que es por parte de las empresas o empleadores que generan estas vacantes a los buscadores de empleo, tener las instalaciones que van de la mano con protección civil, medidas de seguridad adecuadas dentro del trabajo, que es un tema que usted domina bastante bien. Yo creo que el Estado de México hoy tenemos un cierre de la administración del gobernador del Mazo con la atracción de inversión que se viene al Estado en estos siguientes 18 meses, donde las condiciones son varios factores, la seguridad que del Estado de México, la logística y la conectividad que tiene en, en distintos puntos de parques industriales. En fin, yo creo que es un portafolio donde intervienen, decía yo hace un momento, varias secretarías y que de forma transversal tenemos que brindarle a la inversión que estamos atrayendo al Estado de México un factor fundamental, que es la seguridad de que su inversión en el Estado de México rendirá frutos.
0: He estado, hemos estado leyendo
1: el ánimo, la esperanza, el
0: indicador de confianza de los inversionistas. En nuestro país está muy por debajo de lo que realmente se requiere para que vengan eh, inversiones realmente productivas, no especulativas. Uh -huh. Eso no es bronca del Estado de México, nada más. ¿no? Es una bronca y un problema que tiene que solucionar el gobierno de la República, el gobierno de México. Todos los días escuchamos actos de violencia, que esto, y ahorita... En días pasados, la recomendación de Estados Unidos para que no viajen a varias entidades, una de ellas el Estado de México, por su inseguridad. Esto no abona en nada para que el inversionista venga, traiga sus dólares, sus yens, sus libras esterlinas, sus euros. Simplemente dice, no, mejor sigo en la bolsa de valores, me va a dar menos, pero seguro. ¿no? El, el inversionista tiene que estar pagando, ya la empresa tiene que estar pagando mucho dinero en seguridad privada. Y no quiero hacer aquí un rosario de penas, de lamentaciones, pero sí quiero decir con toda puntualidad para que nuestros queridos reescuchas estén enterados que no es bronca del gobernador. Los factores que intervienen, pues también tiene que ser una política nacional en donde seguridad pública, estado de derecho. ¿Cuántas veces hemos sabido que de repente le dicen a la inversionista o a la empresa fíjate que ya no, ya no es propietario de esto, no? se dan. Y una serie de factores que yo he escuchado, que, que por más esfuerzo que le eche, <coughs> perdón, el señor gobernador, van a ser difíciles de revertir. En este orden de ideas, de todos los programas, finanzas, del trabajo, de, de desarrollo económico, en orden de importancia, ¿cuál considera usted que sea el programa insignia del gobierno estatal que por lo menos lo voy a decir con todas las palabras. ¿eh? De aquel marzo de 2019 a estas fechas, el Estado de México ha producido cerca de 50.000 nuevos empleos. No todos los estados tienen cifras positivas. El Estado de México es parte de esos estados que sí tienen cifras positivas. Hay muchos estados, pero muchos, más de la mitad, que no han podido ni siquiera estar como en el 2019. Estado de México superamos casi los 50.000 empleos. Uh -huh. Este Y ahorita le vamos a pedir cifras de lo que dijo el señor gobernador, pero repito mi pregunta, usted como servidor público de gran trayectoria, ¿cuál es el programa que más le llama la atención? Y le voy a decir por qué, no tanto por lo que se invierta, sino porque en su efecto beneficia a mayor número de mexiquenses.
1: Para usted, ¿cuál es? Definitivamente, yo contestaría su pre, tu pregunta, mi querido doctor, en dos vertientes. La primera, definitivamente el programa insignia de esta administración que encabeza el gobernador del Mazo es el Salario Rosa. En la Secretaría del Trabajo... En la Dirección General de Empleo y Productividad manejamos el salario rosa por el trabajo. Ah, qué bueno. Desde el inicio de la administración lo venimos ¿Qué, ¿qué manejando. qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué entendemos? A través de la Secretaría nosotros dispersamos a las beneficiarias de salario rosa eh, su respectiva mensualidad y canalizamos a todas las mujeres de Salario Rosa, que es el grueso con perfil para una capacitación Eso. para autoempleo, a través de los 46 hedallos que cuenta la Secretaría del Trabajo dentro del ICATI. Yo hacía
0: changuitos, como decimos, para que usted me hablara de la educación y capacitación. No, 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 como dice la Biblia, no hay que enseñar, no hay que, no hay que darle pescado a la población, hay que enseñarla a pescar. Pero ahorita la cosa es tan, tan difícil, que ahí, ahí te va tu pescado, ahí te va un apoyo social, pero te voy a enseñar a que tengas la capacitación para una actividad, para una profesión, para algo Eso, y qué bueno que lo está haciendo, lo felicito Felicito a la Secretaría, capacitando a nuestra gente, educándola Dándole una formación para que tengan una profesión Que tengan algo que hacer, y eso es ayuda social Que si bien no es suficiente, la complementen O sea el complemento de alguna actividad a reserva de que me, la segunda pregunta me, me, la platiquemos, pero no quiero salirme de ese tema tan importante. ¿Cuáles son para usted, como director de empleo, la profesión, digo, sé que ese es Resorte de Icati, pero usted como operador del programa Tarjeta Rosa, ¿dónde se van nuestras amigas heroicas y trabajadoras del Estado de México? De veras, la mujer mexiquense, mis respetos. ¿Qué es lo que más les gusta que les enseñen? para que ellas sean profesionistas, para que ellas tengan esa profesión.
1: Bueno, desde el, desde la Dirección General de Empleo, nosotros, al manejar el salario rosa y de forma transversal, y creo bastante bien dirigido por mi querido amigo Jaime Rebollo Licati y sus 46 sedallos, trabajamos de forma transversal con varias dependencias del gobierno. Si bien el salario rosa es manejado por siete distintas secretarías, en lo que corresponde a nosotros está... De forma transversal, la dispersión del recurso que se les apoya a, a estas mujeres con características específicas, con necesidades específicas, no solo en recibir un, un apoyo por parte del gobierno del Estado de México, sino, como bien, como bien tú lo comentas, en enseñarles una capacitación para poder claro. fomentar el autoempleo. Entonces, en ese sentido, es un programa que tiene una transversalidad, si bien... Existen otras dependencias del gobierno del Estado, como por ejemplo me viene a la cabeza el Instituto Mexiquense del Emprendedor, donde también hay mujeres de salario rosa con perfil de emprendedurismo y donde se les, se les da acceso, no solo a esta capacitación para emprender, sino a, a microcréditos que tienen el, el apoyo de poder acceder a crear sus propios negocios. Maravilloso. Entonces creo que es un programa con una transversalidad. Existe también el salario rosa por la salud, donde todas estas mujeres mexiquenses tienen de forma gratuita acceso a todos sus estudios y, y todo los, lo, la, el apoyo médico que, que reciben a través del Estado de México. Y si me lo permites doctor, yo quisiera también tocar un tema que es totalmente importante y que en la administración del gobernador del Mazo ha tomado una importancia grande que son los programas que manejamos en, en, en esta dirección para la vinculación del empleo Pero A ver, pero La pregunta era, a ver de todas las tarjetas rosas que
0: la Secretaría del Trabajo ha instrumentado y, y, y les hace llegar su lanita cada, cada dos meses, ¿verdad?
1: Cada dos uh -huh. meses. Es
0: correcto, sí. Las trabajadoras, ¿qué dicen? Yo quiero cultura de belleza, mi pregunta, cultura de belleza, quiero colocación de uñas, quiero aprender computación. En su experiencia, ¿a, a qué le tiran más?
1: Son dos, dos caminos. Claro, el sí. grueso es definitivamente en el autoempleo, capacitación Ajá. para el autoempleo, donde me viene a la mente desde gastronomía. Gastronomía. Me viene a la mente corte y confección. Corte, claro. Este, estética, colocación de uñas. Hoy el Licati que se ha modernizado. También hay muy un buenico, sector de, bueno. la, de, la, de la población de Salario Rosa que también quiere capacitación para el empleo en donde existe, me viene a la mente, capacitación desde el inglés, la computación... Oye, qué bien. ...donde mujeres buscan tener ese perfil para buscar un empleo formal.
0: Felicidades. Felicidades a las señoras y al gobierno que está haciendo eso. Y retomamos el programa que, que usted nos iba a platicar. Usted.
1: Sí, claro. Dentro de donde la instrucción que, te, que tenemos de la maestra Maribel Góngora, que nos instruye tanto a Licati como a la Dirección de Empleo, es trabajar de manera conjunta en uno de los programas más nobles que si bien durante a partir de marzo 2020 con la pandemia se, se frenó, mas no se detuvo porque lo estuvimos haciendo de forma virtual, hoy regresamos con mucha fuerza a lo que es el programa de ferias de empleo. Perfecto. El Estado de México como punta de lanza y por ser el estado de las grandes cifras, hoy, hoy te puedo comentar, mi querido doctor, que en ferias de empleo llevamos 28 eventos en lo que va de este 2022, estamos en junio, y pensamos cerrar... ...este 2022 con más de 50 ferias de empleo. Si bien quedó a través de las distintas plataformas... ...el ejercicio de ferias de empleo virtuales... ...definitivamente el impacto y las cifras que, que buscamos... ...están en, lo, en los eventos presenciales.
0: Si nos permites,
1: vamos a dejar empleo
0: para el siguiente programa. Ok. Hoy terminaríamos ya... nos ...qué rápido, qué rápido se pasa el tiempo cuando son temas... Sí, ...interesantes. Y me refiero a interesantes porque no son temas que están allá en, eh, con Zeus, en el Olimpo, no. Uh -huh. Son temas que le significan a cada, cada mexiquense su comida, su sustento diario. Por eso, amigas amigos, yo quisiera que cerremos este espacio para pedirle a nuestro estimado director, el licenciado José Antonio Corona Yurrieta, director de Empleo y Productividad, que nos diga dónde pueden dirigirse. Las amigas, los amigos que nos están oyendo... Tenemos una redescucha que está aquí en Mexicalcingo, por ejemplo, José uh -huh. Sarmiento que tiene una pizzería y que se enteró que venía, el señor director dijo, yo quiero un crédito porque quiero hacer mi pizzería más grande. Salí de Delicati, tomé el curso de, de gastronomía, pero necesito la neta para poner anuncios, tipo de... cosas. caso concretito, se enteró que venía. ¿A dónde acudir para ese tipo de, 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 de esos grandes yo digo grandes aunque sea poquita cantidad pero para una persona que es mujer a veces padre y madre no saben cómo les va a ayudar este tipo de situaciones ¿a dónde
1: dirigirse? definitivamente la oficina central de, de la Secretaría del Trabajo que está en Rafael M. Hidalgo ahí tenemos en el cuarto piso la Dirección General de Empleo y Productividad y comentarte mi querido doctor que contamos hoy en día con ocho oficinas regionales de empleo Uh -huh. Cinco de ellas establecidas en el Valle de México, eh, Naucalpan, Tlanepantla, Ecatepec, este, Ec Ecatepec Nezahualcóyotl e Ixtapaluca, para cubrir la zona de los volcanes. En el norte tenemos la Oficina Regional de Empleo en Atlacomulco, una oficina central aquí en Toluca, en la esquina de, de las calles de Ramón Corona y Rayón y una oficina en el sur del estado, en Tejupilco. La instrucción que tenemos de la secretaria Góngora es abrir San Mateo Atenco en próximas fechas y abrimos en Los Reyes, La Paz, otra oficina regional de empleo.
0: Maravilloso. Esto Ahí es donde tienen
1: que ir. Es donde damos atención a los 125 municipios, independientemente de que está la página de la cual somos constructores, que es... Repito, www.empleo.gov.mx, esta es una plataforma a nivel nacional donde el Estado de México es el actor principal en cuanto a aportación de vacantes, en cuanto a, a, a la bolsa de trabajo, que es, es donde pueden accesar. Es una, nuevo, es una nueva plataforma que de la mano con el gobierno federal y estatal construimos y donde hoy tenemos un, una herramienta moderna para los buscadores de empleo. Yo quisiera de veras agradecerle, señor director, este espacio
0: porque yo y nosotros en este espacio estamos conscientes que elevar la productividad de una entidad, cuando a veces a nivel nacional tienen otras prioridades, uh -huh. es imposible, es imposible. O sea, lo voy a decir bajo mi responsabilidad total, ¿no? Hablan de eficiencia gubernamental. Hablan de seguridad pública, de Estado de Derecho, de muchas vertientes que no dependen de, del gobierno estatal ni de los ayuntamientos. Pero también hay un indicador que se llama productividad laboral, en donde, donde le miden lo que una persona produce en pesos. Este, y ahí es donde este tipo de apoyos... La lanita que le prestan a la compañerita Lupita para que haga su pizzería, uh -huh. para que ponga su salón de belleza, su puestecito de, de uñas, etcétera, etcétera, para que dé clases de inglés. Hacemos a la gente que tenga una productividad laboral. El estado número uno es Campeche, pero no porque sea Campeche. Por Pemex, uh -huh. por Pemex. Ahí producen 340 pesos por hora, un, un campechan, pero por Pemex, uh -huh. ¿no? y el que menos produce es Chiapas. Uh -huh. Nosotros estamos en el lugar número 27 de productividad laboral. Pero ahí sí, estos programas, tarjeta rosa, capacitación, están incidiendo. Por eso los felicito de veras a nombre de los trabajadores, porque yo le digo siempre a mis queridos y estimados y respetadores de escuchas, ahí está el recurso, ahí está la oportunidad, ahí está la política pública. Vayamos, toquemos la puerta. Primero hay que tocar la puerta de nuestro amigo Rebollo en ICATI para que nos den el curso. Y después de ahí nos vamos a que nos den el, este, el, el recurso. Maestro Yurrieta, muchísimas gracias. Los emplazamos la semana que entra para que nos escuchemos. Y yo quiero agradecerle al licenciado José Antonio Corona Yurrieta, Director General de Empleo y Productividad y titular del Servicio Nacional de Empleo, sus orientaciones. Muchísimas gracias. Agradezcale por favor a la Secretaria este espacio. Nos despedimos como siempre, amigas amigos, agradeciéndoles a nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Leggi, a Roberto Perona que paz descanse, con esta premisa que tenemos más de 15 años en este espacio ronofónico hecho puri y para trabajadores. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Agradecemos con mucho, con mucho cariño a nuestro piloto de la esperanza, Fernando Sánchez, y amigas amigos, los emplazamos, los retamos para que dibujen una sonrisa en su rostro, Déjenla ahí, seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días. Muy buena tarde, buen provecho. Dios con ustedes. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.